2: Vete, amigos de Roma, en el programa número 57 de Lignon en Roma hablaré de varios temas. En primer lugar, contestaré a una oyente muy apreciada por mí que me ha hecho una pregunta sobre la indumentaria que porto cuando hago de Aquilifer en el grupo de recreación Barquino Oriens y Legio II Traiana Fortis. Tras ello os daré un pequeño avance del crossover que hicimos con, eh, con Iván y Sergio Alejo Gómez en su programa de Roma Eterna programa que hablamos sobre la recreación romana y emitiremos tanto en el canal de Roma Eterna en el canal de Calamares a Romana de Youtube de Sergio Alejo Gómez y aquí el Ligno en Roma que será el siguiente programa especial que haré en mi canal también pues hablaremos de Flavio Aecio, este gran general, para muchos el último romano o el último gran general romano de Occidente. Como hago en muchas ocasiones, el audio lo recuperaré de los programas que grabo en Calamares a la Romana junto a Sergio Alejo Gómez. Y por último, recuperaré uno de mis primeros programas que hablo sobre el culto privado, sobre el lararium, en la antigua religión romana. Creo que es un menú interesante que espero que os guste. os he dicho, esta primera parte del programa contestaré a una oyente que además es amiga mía de una gran gates hispana que es Laura Ayopis que ella me preguntó es compañera mía también de trabajo y me preguntó exactamente qué, qué, qué cosas, qué uniforme qué panoplia portaba cuando representaba al aquilifer de la legio II Traiana Fortis y bueno, empezaremos por lo más sencillo. Lo primero que hago es vestir una túnica. En nuestro caso, eh, en nuestro grupo, hemos elegido el color rojo, aunque no se sabía si era roja. Probablemente cada legión portaba un color diferente, ¿no? También como ropa interior tengo un subrigáculum que es, para que nos entendamos, los calzones, ¿no? En los pies llevo eh, las caligae tan famosas de los eh, romanos y también llevo para proteger los pies unos sudones los sudones serían unos calcetines, para eh, protegernos un poquitín cuando hace por ejemplo frío ¿no? alrededor de la parte baja de la pierna entre de la rodilla dijéramos hacia el tobillo tengo unas fasciae que son esta especie de vendas son unas especies de vendas que van a, dando vueltas alrededor ...de las piernas y quedan atadas un poco por debajo de las rodillas. Tras estas eh, prendas, dijéramos que serían las que tocan directamente mi cuerpo... ...que sería el vestido. Por último, me pongo uh, una focale, que es un pañuelo alrededor del cuello... ...que me sirve también uh, como prenda para protegerme cuando me ponga la armadura... ...para que esta armadura, para que el hierro de la armadura... ...no toque la carne de mi cuello y la pueda herir tanto por rozamiento como por corte. En estos momentos ya me tocaría, dijéramos, ponernos la lórica. Me tocaría ponerme la armadura. En mi caso, como aquilifer la armadura correspondiente o la que parece más pero símil... ...es la lórica amata, que sería una cota de malla pero reforzada con doble refuerzo en los hombros... Esta armadura no se pone directamente encima de la túnica, sino que entre, entre mi túnica y mi armadura existe otra prenda que se llama supermalis, que además está acolchada de manera de que me protege al cuerpo del hierro de la armadura, pero también en caso de que golpeen a, con una espada, me golpeen a mi lórica, también esta, esta pieza acolchada reparta, dijéramos, la fuerza del golpe a más superficie, y así que sigue que el impacto sea inferior porque se reparten más partes de mi cuerpo, con lo cual el daño será en principio menor. Una vez que ya me he logrado poner la pesada eh, lórica amata, utilizo otra prenda que es una fascia ventralis, que es un fajín que me pongo alrededor de la cintura. Me pondré entonces, eh, me colgaré el balteus, que es un cinturón del cual cuelga la guáguina. La guáguina es la funda de mi gladius, de mi arma principal. Soy un soldado, aunque con mucho prestigio, no dejo de ser un soldado, no soy un oficial, mi gladius colgará del lado derecho. Es la primera señal que nos dice a los recreadores o a las personas que entendemos sobre el ejército romano si una persona es oficial, o sea, de de centurión hacia arriba, que lo portan al lado izquierdo, o si es un soldado con más o menos prestigio, pero que lo portaría a la derecha. Es entonces el momento de ponerme la prenda que identifica, junto a las caligae, al legionario romano. En este caso es un kingulum que es este cinturón que se pone en la cintura, del cual cuergan unas tiras de cuero que se llaman aprones, y en ellas tenemos colocadas unas piezas, normalmente de bronce, que chocan entre sí cuando vamos andando, con lo cual podríamos imaginarnos eh, como si fueran unos pequeños cascabeles, ¿no? que cuando los legionarios se mueven en grupos, suenan, y muchísimo antes de que tú los veas, estás sintiendo que se aproximan. Seguramente un gran número de estos cinturones militares, sonando a la vez, intimidarían al bárbaro más osado. Esta prenda, además de para asustar, como he dicho, a los bárbari, también se utilizaba para, de alguna manera, sujetar al balteo, sujetar la guáguina, sujetar a esa correa de la cual colgaba la vaina del gladius, y permitir que quedara sujeta al cuerpo y cuando yo, con la mano derecha a contramano, saco el Gladius la vaina quedara sujeta y me permitiera sacar con facilidad mi arma. Como protección, no podría utilizar el Scutum Imperial en forma de teja, ese escudo tan grande ¿no? que nos cubre prácticamente un metro y veinte de altura, pues 60 y 80 de anchura, depende del modelo y depende de la época. En el caso de los eh, suboficiales, como el portador del Signum o el Aquilifer, que es mi caso, llevamos un pequeño escudo de unos 60 centímetros de diámetro, totalmente circular, al cual se le llama Parma. Ya por último, queda cubrir mi cabeza. Mi cabeza la cubro con una galea, en este caso eh, imperial, ¿no? de la época. Estamos hablando que el Milegio. Recrea principios del siglo II después de Cristo. Esta parece ser que fuera la, la Galia, el casco, que portaban estos legionarios. Pero, como hemos dicho, soy el Aquilifer. El Aquilifer, siempre lo habéis visto seguramente en muchas películas, tanto el Aquilifer como el hombre que portaba el signum, normalmente se cubría con una piel. En mi caso, me cubro con la piel con una piel de lobo. Invitando o recordando a todo el mundo que todos los soldados que hay en esa legión somos hijos de la loba somos hijos de Rómulo y Rómulo, a Rómulo lo crió la loba capitolina la loba capitolina o mejor dicho, el lobo también era signo del padre era representación del padre Marte Marte era el padre de eh, Rómulo por lo tanto, también era padre de todos los romanos. Esto era lo que significaba el lobo que portaba el acuílifer. También el lobo es un animal, es un depredador, es un depredador que va en manada. Con lo cual también, desde una cierta manera, el acuílifer se impregnaba de la ferocidad y de la lealtad que le debe al líder de la manada. Y me he dejado para al final lo más importante que es el áquila el águila, el águila de la legión, que se representaba con las alas desplegadas y con rayos en las garras, los rayos del dios al cual representaba, que era Júpiter. El águila representaba a Iobis, el principal dios de la mitología romana, que era padre de dioses y padre de hombres, pater de Oru et ovinum. Sus atributos, eh, como hemos dicho, son... ...el águila y el rayo... ...Júpiter está en la Colina Capitolina... ...y ve todo, desde su templo ve todo lo que sucede... ...en Roma... ...al igual que el águila... ...era portado... ...a una gran altura, la máxima altura de cualquier signo que había... ...en la legión y también observaba a todos... ...a todos los legionarios... ...las águilas de Roma, las águilas de Júpiter... ...observaban desde la altura todo aquello que sucedía en la legión representando a que Iove el Dios Supremo observaba parece que nos encontramos entre una insignia que es claramente simbólica aunque, aunque algunos autores creen que el águila no era simplemente eso sino que también tenía un cierto valor táctico se situaba normalmente cerca del Primus Pilus que era el centurión ...de la primera centuria, de la primera cohorte... ...o sea, el centurión más importante... ...con lo cual indicaba a todos los demás eh, miembros de la legión... ...dónde estaba situada la primera cohorte. De esta manera, ellos se podían situar también en batalla... ...teniendo esta referencia. Además, eh, hay muchos testimonios que el Aquilifer... ...cuando veía que los hombres fallecían... ...o tenían un poco de temor... Como era el hombre más aguerrido, con más experiencia, obligaba a avanzar la línea. Si el Aquilifer avanzaba, avanzaba toda la legión. Pues era una vergüenza la pérdida, era un deshonor y una blasfemia. Perder al águila, puesto que ofendías a Roma y ofendías a Jove, el Optimus Máximo, el mejor y el más grande. Perder el águila suponía severos castigos y disolver a la unidad. Así que el portador del águila es llamado Aquilifer, debía ser un veterano de la legión, tenía que ser un hombre respetado por todos sus compañeros, por su valor y su arrojo. Esto le permitía tener una situación privilegiada dentro del ejército y, Tenía su dedicación exclusiva en el cuidado del águila y estaba totalmente liberado de cualquier otra tarea como guardias, o limpiar cuadras, o hacer comidas, o cualquier otro tipo de tarea de un en gregario normal. También tenía una paga mayor, hay discusiones si era un duplicario o un triplicario, ¿no? si cobraba el doble o el triple que los demás. Bueno, espero que esta respuesta haya sido de agrado de Laura, eh, Laura Yopis, mi compañera de trabajo y mi oyente también de podcast. Seguimos con la segunda parte del programa, que como he dicho, será una pequeña píndola de unos 11 minutos sobre lo que se espera en el siguiente programa del en Roma, el siguiente especial que saldrá aproximadamente de aquí a una semana.
0: también el noble Druso en Twitter nos ha preguntado que el tema del papel de la mujer hay el tema de las ornatriques, ¿no? habéis comentado. ¿Tenéis, tenéis gladiadoras en, el, en la línea de gladado, de gladiatura?
2: Estamos en ello. Estamos intentando uh -huh. tener eh, gladiadoras lo que pasa que cuesta cuesta un poco, pero si sí, no tenemos ningún problema en que haya gladiadoras, al contrario, invitamos a las a la dominae, a las mujeres que tenemos en el grupo a que sean gladiadoras, ¿no? Y a ver si conseguimos Piensa que ser gladiadora significa ponerse un casco que va, le va a pesar 6 o 7 kilos. El casco, malos escudos y malas espadas. Y luego moverse y, y dar un espectáculo importante. Y eso se necesita ensayar y que vengan cada 15 días. Y cada 15 días ensayar porque cuando salimos al público queremos hacer las cosas bien. no Y si bien los combates son combates improvisados en ese momento, sí que hay técnicas para que la persona que ella dijéramos de, pero no donde duele. Con lo cual hay que, todo sí. esto hay que, no es una coreografía, pero sí que hay que ir con unas prevenciones y cada lector uh -huh. cada gladiador tiene una técnica y tiene que aprenderla, ¿no? para hacerla con seguridad, para que nos entendamos, ¿no? y claro. a ver si podemos incorporar eh, por los hat
3: las, las había habido, ¿eh? las había habido, sí. lo que pasa es que como la gente va dejando el grupo porque tiene otras obligaciones, hay gente que trabaja, que estudia, claro. que tiene otros compromisos, que también cierra un ciclo también, porque esto, gente que lleva muchos años, no entonces, es verdad que sí que habíamos tenido gladiadoras, habían bueno, gladiátriques en este caso, dos, dos, dos o tres, cuatro cinco chicas, pasa que, claro, en este momento tenemos dos chicas que hacen de dominaes, ¿vale?, y luego se les ha ofrecido la posibilidad y están interesadas, entonces hay que volver a reanimar porque mmm, realmente las chicas juegan un papel muy importante también en Barking Orient. ¿eh? Evidentemente por rigor histórico eh, las chicas no pueden recrear la legión ¿vale? Es una pena, ¿vale? Pero mmm, hay, hay unos mini, bueno, unos unas cosas, unas características que se tienen que cumplir y en este caso mmm, poner a una chica en la legión, pues todos sabemos que las mujeres en la Antigua Roma no combatían, se dedicaban a hacer otras cosas, pues porque la cultura romana era de otra manera, porque era hace dos mil años, entonces las circunstancias de hace dos mil años no son las mismas que hace, eh, que son actualmente, entonces el papel de la mujer en la Antigua Roma era otro y en este caso las chicas que tenemos que, se re, que recrean el papel de la mujer en la Antigua Roma, tanto las ornatriques como las dominae, como las eh, puelas, como las las eh, que tenemos más eh, ancillas, como eh, todo, todo, tenemos un papel muy importante ¿no? entonces ellas juegan un, un papel importante porque además son unas cracks, o sea, <ríe> o sea si nosotros investigamos eh,
2: o sea,
0: ellas hacen bueno, Eso iba a decir Sergio, porque... o sea, investigan
2: más que nosotros montón, hacen experimentos con, con productos químicos con... Eso te
0: iba a decir porque sí, sí, sí. en el taller de las Ornatrix había había ungüentos ahí, que si grasa de cerdo, que si tal, y, hostia, y olía bien, y, y nos dijeron que hacían experimentos, como tú dices, Ángel, se lo ocurran un montón.
2: Sí, sí, y, y van a preguntar a personas de, de la docencia de la escuela de Joan Peregrí de, de Barcelona, pues a personas de química, ¿cómo podría racionar esto? Biología, y están haciendo experimentando con grasa, yo no me lo creía. Grasa de cerdo con unas, con unas hierbas y macerando y, y al final el, abrieron aquel tupper y... Olía toda la clase. Es que es una cosa increíble. Todo esto a base de, pues, de textos de Plinio, de textos de Ovidio, ¿no? Eh, pues ellos van, van intentando eh, hacer esos productos. Los productos que utilizan, muchísimas veces, no todos, porque algunos son tóxicos y no, no. podemos utilizarlos, ¿no? Pero uh, utilizan los mismos productos que se utilizaban en aquella época. Y tienen una línea de investigación enorme. O, por ejemplo, eh, la gente se sienta allí y ve... En el caso, en este en Badalona, era mi mujer era una, era una era la persona que que estaba peinando para sacar ese peinado
0: felicidades por cierto creo que fue su cumpleaños hace poco
2: sí muy bien sí eh, esto, esto es un peinado pero piensa que para hacer ese peinado nos fijamos en, en el, que nos fijamos en estatuas y nos fijamos en monedas en monedas de romanas para ver cómo eran los diferentes peinados de las diferentes, eh, de, de las diferentes emperatrices Pompeya Plotinia Bibia Sabina de, estos son de nuestra época mujer de Adriano y de y de Trajano no pero también vamos un poquitín un poquito atrás, pues, eh, de atrás, Libia de Lucila, o la, la misma Julia Donna. O también, tenemos a, ellos miran las, las estatuas, miran las monedas, intentan averiguar cómo serían esos peinados. no Y son a, a peinados que tardan 40 minutos. Y están cuatro horas que nosotros enseñamos Legio. Ellos están cuatro horas enseñando los peinados. Montando, desmontando, cosiendo, cosiendo. Intentamos utilizar hilo de aquella época, agujas de aquella época de madera. Acus, que se llaman en, a, en esto. Pero es decir, que su línea de investigación, quizás no es tan espectacular como nosotras, pero es más meritoria, porque tiene que sumergirse y tiene que experimentar. Hacer un un macerado significa coger aceite y, y ponerle allí unas, bueno, diferentes productos y luego probar si sí, está bien, y luego otra vez volver a probar hasta que te sale bien, o hacer un ungüento con cera. O sea, que todo esto lo hacen ellas, ¿no? Y van buscando productos, pues eh, los huesos o lo, lo que tiene la sepia adentro. O, bueno, un montón de productos que utilizan para hacer esponjas naturales, todo lo que ellas utilizan lo intentan limitar como era la antigüedad y el mérito que tienen es enorme, yo creo que más incluso que nosotros, lo que pasa es que sí. no es tan espectacular
3: En el Mare Magnum Balear, por ejemplo allí en Palma de Mallorca, lo bordaron o sea, eh, lo petaron porque espectacular, espectacular. Es que podéis venir a ver la Legión y poder ven, podéis venir a ver los gladiadores. Evidentemente esto es espectacular y es eh, algo asombroso que llama mucho la atención, pero sobre todo os recomendamos encarecidamente que vayáis y asistáis a las explicaciones que hacen ellas, sobre todo el tema de maquillaje, de ungüentos, de perfumería y los peinados que son Pff, espectaculares, pues que no os podéis imaginar lo laborioso que son y lo perfecto y lo perfeccionistas que son ellas también, porque realmente ellas buscan lo mismo que buscamos nosotros con la legión, lo buscan ellas en su línea de investigación, que es la de la pulgretudo feminae, ¿vale? Yo pienso que es eh, algo eh, que, que, que impresiona tanto que, que muchos grupos de recreación de España se han fijado en cómo trabajan nuestras ornátriques, y les han pedido consejo y ahora hay muchos grupos que ya están introduciendo la figura y el papel de la de la mujer en este ámbito, en el ámbito de la Ornatrix, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, Además, en este en este en este campo, por ejemplo, somos son estas chicas, nuestras chicas es? son unas referentes, o sea, sí, sí.
2: Lo, lo petan. Además ¿vale? piensa que uh, Iván es una cosa tan nosotros no tocamos. No, no, ellas solo por el vestido, por cómo se visten, ya eh, enseñan Qué tipo de mujer era. Si era una domina, si era una dominadora de sí. la sociedad, si era una esclava, si era una liberta, si era una, una esclava favorita para que nos entendamos, o es que podía tocar, que podía tocar a la señora, si era una puela, si era una mujer, una, una chica casadera, caza, eh, no. Solamente por la manera que tienen de vestirlas ya lo, ya se sabe cómo decir. Además ellas se comportan de manera, uh, sí. O sea, tú cuando ves una esclava, aunque no sepas lo que es una esclava, la ves y estás viendo esa mujer está sometida, es una clava, ¿no? y cuando ves a claro. la dómina está viendo que se mueve y actúa es que hace... como una dómina.
0: Exacto, o sea, se mueven luego sal, pasó la dómina y se veía claramente y tú veías a, a las dos chicas que estaban ahí y llevaban la, la medalla, el medallón con la inscripción de devuélveme a mi amo tal y está detallado al milímetro, hasta el mínimo detalle para que tú te des cuenta de eso
2: y no te lo explicaron, de que ¿no? Pero tú lo viste.
0: No, no, yo lo vi, sí, sí, lo vi y, y dije, anda, mira. Eso Esa es magia, esa es la magia, es la magia sí. de la
3: recreación, sobre todo, ver, ¿no? Igual,
0: igual una pensaría, este loco, y yo estaba así mirando un poco más cerca, pero estaba mirando la descripción, no estaba mirando a ella. Y era, hostia, es cierto, está como, como esclava. Y luego sí, estaba la domina ahí, que, que la domina hace como que es la, la mujer de, del legado. Del legado sí,
3: <risa> sí, sí, sí. Y aparte, que la domina se comporta como una domina. Sí. Vale. Pues yo he visto, en más de una recreación, he visto a la domina pegarle un grito a la, a la esclava o pincharla con la aguja cuando le hace un peinado que está mal hecho. O sea que no hay, hay para todo, eh hay para todo. O pedir que le den algo de comer o una copa de vino o lo que sea. Entonces, eh, todo es eh, llevado al, al dedillo, ¿no? Si nosotros lo bordamos, ellas van un nivel por encima. Entonces, esto, esto es importante, funcionamos como un grupo, ¿no? Y todos, eh, evidentemente, nosotros no podemos hacer de dominae y ellas nos pueden hacer de, de legionarias, ¿no? Pero eh, entre todos colaboramos y todos um, hacemos que todo funcione como un ente único, que eso pienso que es la, la, la clave de la, de la recreación. Entonces, el papel de la mujer en, en la recreación, como decía nuestro querido Druso... Eh, Importante no, lo siguiente, importantísimo. Entonces, nosotros nos interesa muchísimo, ¿eh? desde Barking Orients, darle visibilidad a la poca visibilidad que tenía ya la mujer en el mundo antiguo. Entonces, queremos potenciar ese papel y queremos que los que vengan a verlo conozcan aún más lo poco que hay sobre las mujeres romanas. Entonces, claro. yo pienso que es muy, 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 mucho más impactante porque no se ve tanto en las eh, películas, eh, que tampoco se espera encontrarse las dominas haciendo en plan Spartacus, porque eso tampoco es el, 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 eso no es la imagen de Roma de una domina, ¿vale? Entonces, eh, realmente sí que es verdad que hay un, un rigor y una base de investigación que yo pienso que es elemental y fundamental para Sergio, entender. Cómo...
2: Acuérdate acuérdate cuando salimos nosotros a escoltar al a de eh, que iba Correcto. con su señora, a la dómina era la que se diferenciaba de todos nosotros. o sea Ella era es la sensual. que la, el espectáculo. No nosotros, pero vamos de legionario. Ella era el espectáculo y la gente estaba totalmente impresionada porque no lo había visto así. No era una persona disfrazada. Era una dómina vestida tal como tenía que ir con su peinado, con su peinado, ah, con, su, con su velo, porque su peinado... Es de su marido, el velo que es eh, bueno indica la posesión de otros ciudadanos de esa mujer, ¿no? Y ella va así, y, y la gente lo entiende. Dice, no, esta es una dómina, esta es una matrona eh, digna. Y el, el, la manera de moverse, la manera de actuar, la gente lo entiende, no es falta explicárselo. Esta mujer es importante. Si no saben de Roma, pero esta actuación, esta manera de hacer, eh, se, se, se dice lo que decíamos de ver, sentir y tocar. Si ya lo sientes, si ya lo ves...
0: Mm. Es, es fabuloso. Yo aluciné en el puesto de las de cuando la gente decía, ¿pero esto ya lo tenían en Roma? <risa> y claro, o sea, no somos tan diferentes a los romanos, porque en el fondo no. la cosa es enseñar uno a un producto y dice, esto es para que se, no se te caiga el pelo. Y yo dije, hombre, vamos tarde. <risa> yo voy tarde. Un poco, un poco.
2: esté aquí, quisiera invitar, después de haber oído este pequeño trozo, esta pequeña introducción del siguiente programa especial que haré en Lindum en Roma, recuerdo que también saldrá en Roma Eterna Podcast, en iBox y que también saldrá en vídeo, para que no veáis los caretos, en el canal de YouTube de Sergio Alejo Gómez, en el programa que comparto con él, de Calamares a la Romana. Quisiera recordar a todas estas mujeres o jóvenes, estas dominas, estas puelas, ...que estuvieran interesadas en participar en nuestro grupo, en el grupo de recreación Barquino Orients... ...todas aquellas mujeres que estén alrededor de Barcelona, que si les interesa el tema... ...se pongan en contacto con nosotros y les daremos información. En este caso solamente tienen que dirigir correo electrónico a arroba, allí le daremos información y si están interesadas en venir y ver cómo hacemos grupo y cómo hacemos todo el tema de la Dominae, de la Apocritura Dominae, o incluso si quieren ser Gadiatrix y participar en los eventos de vida civil también que hacemos en el grupo, las esperamos y, gustosamente, serviremos esta información. Ahora os dejo con aecio el último general romano de Occidente. Calamares, volvemos con un nuevo programa y en esta ocasión eh, os voy a presentar primero a Sergio Alejo, mi compañero Calamar Mayor eh, del Reino, este año. Acuérdate, Sergio, que es el año de Sergius y Portux. Hemos cambiado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Calamares? Pues nada, un placer eh, formar parte de este... ¿Cómo le podríamos llamar ya? Virato, ¿no? Duo dictadura podría ser. Bueno, y hoy vamos a traeros un tema muy especial, ¿no? Y vamos a hablaros de, de un personaje, ¿vale? De un personaje importantísimo en eh, los tiempos finales de, del Imperio Romano, que podríamos decir, podríamos llamarle, con el permiso de los que vendrían después, del único que vendría después, que para mí sí que es el último romano, Porque, podríamos decir Sergio, que... Perdona, dime,
2: antes que lo diga, respecto a Belisario le tiene mucho cariño, ¿vale? ¿eh? Pero, pues, sigue, es como, sigue. Si,
3: como si fuera de mi familia. Belisario es como si fuera un, un hermano mío más, ¿no? Entonces, eh, con todo el respeto hacia Belisario, porque todavía no había nacido, eh, todavía no sabía nadie que iba a aparecer en escena, pues eh, hablaremos hoy de, de Flavio Aecio, del de que hasta ese momento sí que se le podía considerar el último romano, por lo menos el último romano de, del Imperio Occidental, ¿no,
2: Ángel? Sí, sí, es el último romano del Imperio Occidental, el, un, el último hombre fuerte del Imperio, incluso ya hablaremos más adelante, más que su emperador. ¿eh? Ah, y que cuando él murió, Roma creo que tardó 30 años en caer. O sea, que es el último, y potente e importante de verdad.
3: Sí, eh, ya como sabéis, eh, para ambientarnos y para meternos un poquito en el contexto, eh, debéis saber que cogeremos como margen pues, un momento en el que el imperio ya estaba dividido. ¿no? En ese año 395, después de Cristo, como ya sabéis... Eh, el gran Teodosio, eh, el gran Teodosio I, ya eh, fragmentó y dividió antes de morir su imperio en dos eh, facciones, en dos eh, grandes eh, porciones. Una cosa que ya se había hecho previamente, ¿vale? que no era una cosa nueva, que él reunificó el imperio bajo su, su mando y luego a la hora de morir, pues... Eh, decidió fragmentarlo otra vez y dividirlo entre sus dos hijos, ¿no? Sí. Eh,
2: Honorio y Arcadio. Sí, lo que es cierto, Sergio, es que anteriormente eran tetrarquías y diarquías y estas cosas, y, pero era el mismo imperio, pero con dos administraciones, y Teodosio ya desde entonces ya se dividió totalmente hasta la administración. Es otro imperio. A partir de Teodosio son Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. Estamos hablando finales del siglo IV, eh, ¿no? Sí, correcto.
3: Sí, son administraciones diferentes y ahora ya cada uno hace la guerra por su lado, ¿no? Cada uno tiene sus enemigos, cada uno se enfrentará a su situación eh, crítica, cada uno tendrá sus problemas internos y, aunque en ocasiones puntuales sí que acudirán el uno en ayuda de otro, serán eh, cosas muy... muy muy concretas, ¿no? No habrá una... No remará el Imperio Romano en el mismo sentido de la marcha. Eso es un, un, un gran sí, error, ¿no? Quizá.
2: Es un gran error. Yo lo que me hace mucha ilusión, ilusión, entre comillas, es que eh, yo estoy... Ahora soy Aécio todavía aprendiendo a luchar y veo alanos, ¿no? Y veo eurundios eh, y veo sajones y veo francos y veo alamanes y veo vándalos pero es que viene algo peor, ¿no? Por Oriente. Esto es, esto es eh, algo peor que todo esto que he dicho.
3: Claro, y es que si cogemos como margen, por ejemplo, como horquilla temporal para situar a nuestros videoyentes el año 422 de, después de Cristo, en ese momento se produce una cosa terrible, ¿no? Y es que, eh, bueno, terrible para los romanos, entiendo, ¿no? Porque para los unos, pues no lo era tanto, ¿no? Eh, eh, en, en ese momento, uno de los eh, de los líderes unos, de nombre Rúa, que a la postre era el tío, del conocidísimo y archienemigo de Roma, ese azote de las estepas llamado Atila, pues sabemos que en ese 422, este tal Rúa eh, ya estaba recibiendo unos pagos por parte de Constantinopla de unas 300, eh, 350 libras de oro anuales a cambio de mantener eh, la paz. O sea, eh, un, un tributo. O sea, que los romanos de Oriente estaban pagando eh, tributo a, a este líder 1 en el año 422. Es terrible, ¿no? Sí, yo yo es que esto lo, lo vemos aquí como algo quizá normalizado en este momento, pero...
2: Yo, huele, Sergio, ¿no? solo te digo que esto trabajando no lo hubiera hecho. Además, <risa> ya, ya que trabajando no lo hubiera hecho, ya no digo eso, estamos hablando de muy otras, pero la experiencia de durante la, la anarquía militar de pagar oro a los partos para que no hiciera la guerra, nunca, nunca le fue bien, ¿no? ¿Y, y qué podía ir mal? Pues, pues si yo te doy, por miedo te doy dinero, pues ¿yo qué hago? ¿Te pido que Por Más. más.
3: Evidentemente, no. eso, eso en el 422, pero es que en el 434, o sea, eh, solo 12 años más tarde, eh, el mismo caudillo ya elevó el precio del tributo y los romanos de Oriente pues, no aceptaron porque estaban, imagino ya, hasta el cuello de, de deudas y de tener que pagar. Y, obviamente, pues los unos, eh, ¿qué hicieron? Eh, Ángel, si no te pagan
2: lo que tú pides... Pues a, pues a por ellos, ah, claro, cuando huelen la debilidad, pues dice, tú no me lo das, pues yo lo cojo. Y, ahí, y allí fueron.
3: Se dedicaron a hacer sus eh, sus eh, racias, ¿no? Sus racias, sus ataques, sus eh, campañas de terror, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que por suerte para los romanos, pues este Rúa falleció al cabo de poco tiempo, ¿vale? Y la presión de los unos, pues pareció disminuir. En las fronteras, aunque, claro, esa calma pues era el preludio de lo que tendría que venir después, ¿no? Porque, realmente, ¿qué vino después? ¿O quiénes vinieron después, Ángel? Porque luego vino una situación también un poco compleja dentro de los
2: unos. Sí, sí, uh, me ha hecho muchas gracias porque has dicho, por suerte, <risa> bueno, la cosa que pararon un momentito y un tal, este que has dicho tú, el azote de Dios, eh, Atila y su hermano, eh, creo que se llama Bleda, no me quiero equivocar, eh, estos dos cogieron el poder... Eh, del, eh, de los unos. ¿no? Y se ve que esta tierra tenía muchas ganas eh, de guerra y evidentemente dijo, bueno, pues ya que hemos ido, pues volvemos. Y allí se los sí, sí, sí. Y en el
3: 440, o sea, seis años después de que los romanos dejaran de pagar, eh, la estructura del reino, del imperio, como le queréis llamar, uno, ¿vale? Eh, vuelve a estar bien eh, conformada y se vuelven a crecer, vuelven a pedir al Imperio de Oriente que pague tributo y esta vez, si en el 422 eran 350 libras de, de oro lo que pedían, al año, en esta vez ya están pidiéndole 700 libras
2: de oro al año. Sí, eso es o sea, la inflación, Sergio, esto es la inflación. <risa> Más los pagos atrasados, ¿no? Sí, sí, es la inflación. Sí, sí, sí. Ah, bueno, la cosa es que intentó intentó Aníbal cobrarse... Ay, perdón, Atila. Aníbal, es que tengo miedo de toda esta gente. Otro Atila intentó, hizo todo el daño que pudo no y, bueno, consiguió bastante dinero. Creo que en ese momento hubo una, una cosa muy importante, en Constantinopla, eh, estamos hablando de que tenemos por allá Tila, ¿no? Ah, que hubo un, bu un buen terremoto, ¿no? Y se derribaron estas murallas de defensa. Yo lo que, lo que a mí me parece muy interesante de este tema, y igual tú no le das tanta importancia, pero yo, ah, claro, allí en Constantinopla dijeron, las murallas están derribadas, va a venir este hombre y nos va a matar. De hecho, se ve que, que, que a Tila se dio cuenta fue, ¿no? ¿Y cómo logró el, el general de la zona? Seguramente sería el equivalente al prefecto del pretorio, siendo un nombre, pero el equivalente al perfecto del pretorio de allí de Cosmán. ¿Cómo pudo eh, eh, conseguir a todos estos que después hicieron lo de la Nike, lo de la, los, los, los del circo, los azules y los verdes, que hicieran ellos las murallas? Esto es como juntar Coca-Cola y Pepsi-Cola. Se pusieron a trabajar para hacerlo de las murallas.
3: Sí, hombre, eh, Ángel, teniendo en cuenta de que Atila, dos años antes, había pasado por la piedra a su hermano, y ya se había quedado como el líder único de los unos que había estado asolando y había estado aterrorizando a todos los habitantes del Imperio Romano de Oriente, pues eh, imagínate, se nos caen las murallas por el terremoto y, y Atila se entera, ¿no? Y llega alguien diciendo, oye, que Atila está empezando a mover gente hacia aquí. Y el prefecto, me imagino ahí al prefecto del, de la ciudad de Constantinopla diciendo, chavales... Os ponéis a
2: trabajar todos juntos
3: o aquí no queda ni el tato. No habrá ni una puta carrera más de, del
2: hipódromo. Sí, yo lo que, lo que quiero decir es, para un poquitín para no perdernos en la traducción, es como si en los años 60 la Rusia, la URSS de la Guerra Fría, participara en algo con los Estados Unidos. Porque es, decir, es esto, es, es, es esta bestialidad. Te lo digo para que... para que Bueno, la cosa es que llegó allí eh, a Atila, con la muralla ya hecha, y el hombre siguió presionando, ¿no? Uh, esto, ¿qué te iba a decir? Eh, a ti la sigo impresionando. Creo que los 700, eh, los tercios, las, las 700, perdón, las 700 libras de, de oro que pedía se quedaron cortas, ¿no?
3: Sí, porque una vez llegó allí y se chocó con las murallas que se habían reconstruido a un ritmo frenético en, en unos 60 días, o sea, un logro histórico, ni los mejores ingenieros y arquitectos del antiguo Egipto ni de la vieja Roma pues eran capaces de construir tan rápido, ¿no? ni los legionarios ni la fuerza de trabajo legionaria. ¿no? Riete, Pero, de murallas, eh, el... riete
2: de las murallas, de las pirámides.
3: Correcto, correcto. Eh, pon a los azules y a los, y a los eh, verdes a trabajar juntos y ponles una tila que venga corriendo y te construyen unas murallas súper rápido, ¿no? Pero bueno, sí que en cuestiones de crisis o en tiempos complicados, la gente saca fuerzas de donde no las hay, ¿no? Eh, esta vez, pues, Atila pidió 1.100 libras de oro anuales incluyendo un pago inicial de 6.000 por los atrasos pendientes. Por eso te, te hablaba yo de la inflación. La inflación. <ríe> Atila lo
2: tenía apuntado, su contable, ¿no? <ríe> sí, sí. No, yo no tenía esta faceta de los unos yo pensaba que era personas eh, guerreros, quiero eh, guerreros, pero se ve que también tenían algún tipo de funcionario que no sabía contar bien, porque con todos los intereses creo que les pagaron hasta, creo que es eh, 1.100 <ríe> que tenían que pagar, y los 6.000 de intereses. Esto, y, y además arreglar las murallas.
3: Correcto. Y es que además también les cedieron importantes cantidades de tierra. O sea, que como veis, el precio a pagar, eh, desde mi punto de vista, fue mmm, bastante caro. Eh, pero pienso que incluso y así, con todos esos gastos para Constantinopla, para el Imperio Romano de Oriente en este caso, eh, todo eso seguía siendo más barato que hacerle la guerra a los unos, porque eran temibles, entonces, eh, fue sí. un trato justo para los romanos
2: de Oriente. Parece, como mínimo, eh, hay que reconocer que a los romanos de Oriente les salió bien eh, por el momento, eh, Les salió bien por el momento. Eh, creo que queremos hablar de Aécio. Eh, eh, ha ido muy bien todo esto de explicar porque esta es la situación en la que se encuentra, ¿no? Y tenemos a Aecio de chiquitito por allá, no muy lejos, naciendo por allá al lado, ¿no? Y ese personaje, porque si no hablamos de la época no podemos entender el personaje.
3: Correcto, es complejo, pero era necesario hacer esta introducción, saber que Aecio nace en un momento de relativa calma. Él nace en torno al 396 en la ciudad de Durostorum, en ¿eh? la provincia romana de Estitia Menor. Y en el seno de una familia noble, o sea, que es un chaval que nace en un entorno, podríamos decir, acomodado, que es hijo, o fue hijo de un militar que llegó a estontar el cargo de Magister Militum de las Galias y su madre era la hija de un acaudalado senador de la zona de la Galia. O sea, que, bueno, nace en un entorno bastante cómodo, ¿no? En ese año 396, justo un año después de que se divida el imperio, ¿vale? Eh, de él sabemos que también que fue entregado en esa política de alianzas y de rehenes y todo, primero a Alarico, o sea, imaginaos, le entregan a Alarico, al poderoso rey de los visigodos, y posteriormente también eh, se le entrega en esa política de intercambio de hijos vale, eh, a un jefe tribal uno. Entonces, eh, pese a eso, pese a que está con los visigodos y está con los unos, debemos decir que es educado eh, completamente a la manera romana, ¿vale? Aunque... Ese tiempo que pasa con unos y con visigodos le sirven muchísimo, porque sí, sí. él se, eh, se chupa todas las tradiciones, todas las costumbres, todos los secretos de esos que algún día serán sus enemigos.
2: Sí, esto, eh, salvando la distancia, podría ser una, una especie de arminio, ¿no? Este que, que sabe cómo funcionan las legiones romanas, en este caso de Augusto, y luego se aprovecha siendo enemigo de las legiones. Esto sería un poquitín, un poquitín igual. Él luego, cuando lucha con todos estos bárbaros desde el punto de vista romano, es lo que dices tú, sabes esos puntos, sabes esa manera de trabajar, esa manera de coordinarse y además cosas internas, probablemente cosas de logística que nos perdemos, ¿no? Y cosas de, de, de pactos con otros, con otros líderes que a veces, cuando hablamos de batalla, no, no, no le damos importancia, pero saber hablar con quién y cuánto también es muy importante para las alianzas.
3: Correcto. Y te ayuda a entender un poquito la manera de pensar de ese enemigo, ¿no? Entonces es como un arminio, pero a la inversa, el arminio a la romana, ¿no? En este caso, los romanos aquí podemos ver el ejemplo de arminio, pero del favor o del lado de los romanos porque ayudará a, a Ecio a entender un poco a sus enemigos y luego le vendrá muy bien. Bueno, la cuestión es que este, este Aecio eh, aprendió a cabalgar de los unos, a cambio tam, aprendió también de ellos a disparar con arco y estableció pues, unas relaciones, como ha dicho Ángel, muy importantes que le servirían en, en el futuro. ¿no? Eh, pero volvamos a la situación del imperio romano de Occidente. ¿Qué sucede cuando muere el emperador Honorio? Evidentemente pues se produce un vacío de poder y hay dos candidatos a ocupar la, la púrpura, en este caso un tal Juan y un tal Valentiniano,
2: ¿vale? Sí. Esos son los dos candidatos, ¿vale? Que que se... Otra vez guerra civil, raro, ¿no? Es curioso esto. ¿no? Pero Aecio ¿qué hace? ¿Se equivoca o acierta? ¿A qué bando? Yo creo, es? que,
3: yo creo que, bueno, a lo mejor esto es nuestros nuestros videollentos no lo saben, pero eh, Aecio se decanta por eh, Juan, por la candidatura de Juan, y todos sabéis que acaba siendo eh, el hombre más poderoso de la corte de Valentiniano III. Entonces, esto ya nos da una pista, ¿no? O sea, sí. que...
2: Es curioso, es curioso porque Aécio va por mercenarios, hasta mercenarios uno, que luego lo a utilizar, por lo que dices tú, los conoce, y eres es capaz de ir, voy a apoyar a mi nuevo señor, que seguramente le, le prometió algo a este tal Juan, y luego gana eh, el otro. Y lo curioso es que... A, por algún motivo, él lo que dices tú, llegó a ser el hombre más importante, yo creo que más, llegó a ser más, más importante que el emperador, como Belisario, Casi, es, es curioso. ¿Cómo no Sí, muerto? porque el
3: propio, el propio Valentiniano se da cuenta de que no puede tener en contra un tipo tan, tan poderoso que es capaz de mover eh, ejércitos de mercenarios tan, tan grandes. Entonces, pese a que Juan es apresado y ejecutado por el propio Valentiniano... Hay constancia de que eh, el nuevo emperador negocia con, o negocia así, establece unas negociaciones con, con Aecio eh, y a cambio de no reiniciar una guerra que hubiese sido sangrienta, pues le nombra Magister Militum por las Galias, o sea, como su padre en su día, o sea, que le da una recompensa, ¿no? Sí, sí, quizás
2: Sergio recordar que, que Magister Militum por la Galia era prácticamente el cargo más importante militar de la época. Donde había más hombres, donde había más problemas y en esa época. Estaba lo, lo, la parte de Panonia, bueno, la parte de la del Danubio, que también era importante, y luego estaba la parte de África, pero la más, la más importante era la Galicia, o sea, que era el que tenía más ejército, para que nos entendamos, de, de Occidente, que es importante el cargo.
3: El cargo, el tema de magister militum viene a ser pues, un, una especie de general en, en jefe, ¿no? Sería como una especie de comandante, ¿no? Y en ese momento, en el imperio, hay, en el imperio romano de Occidente, seamos si concretos, hay como tres zonas o tres regiones que están encabezadas cada una por un magister militum, ¿vale? Hay tres hombres poderosos, eh, siendo uno de ellos eh, Aecio en el la Galia, un tal Félix que estaba mmm, como jefe o comandante en jefe de la zona de Italia y Bonifacio, que se hacía o hacía lo propio en la zona de, de África, ¿no? ¿Y qué ocurre, Ángel? ¿Qué ocurre aquí? Que, que claro, claro, tres son muchos, ¿no? Para a ver, tener sí. el
2: poder. Yo, conociendo a los romanos como los conozco y viniendo de esta época tan bonita, no puede haber, esto sería una triarquía de generales, para que nos intentamos, una triarquía, ¿no? Y solo puede quedar uno. Tres hombres entran, uno sale. Tal como todo lo cuento. Sí, por ejemplo, sabemos por que la madre del emperador, de
3: Valentino III, que sonará seguramente este nombre, fue, no fue otra que Gala Placidia, la, la famosa Gala Placidia, eh, eh, siempre buscó, dicen las fuentes, que buscó de la desavenencia entre estos eh, tres hombres para que nunca hubiese uno que tuviera todo el poder concentrado en sus manos, porque eh, de esa manera... Eh, si existía solo un hombre suficientemente poderoso con todos los ejércitos y todos los hombres a su disposición, podía eh, poner en peligro el, el trono de su, de su hijo. Realmente, eh, era bastante habitual que algún general victorioso y con mucho poder llegase incluso a desbancar al emperador y se autoproclamase. ¿Eso qué te recuerda? ¿No te recuerda tiempos eh, del siglo III ese
2: convulso de la anarquía militar? Vamos, lo mismo, lo mismo. Eh, ya, ya estamos, es como siempre... Eh tenemos un general, bueno, ya tenemos anteriormente, ya tenemos emperadores fuertes que cohesionan el imperio y empezamos a tener debilidad y, pues, eh, como no son fuertes, pues los generales eh, van, a por el, van a por el imperio. Y esto es lo que pasó. En el caso de Aesio, es cierto que parece que no era su intención, pero sí que es verdad que eliminó a estos que quizás estos sí que tuvieran igual alguna intención o sencillamente los vería como enemigos o instigados por la... ...con la madre de, del emperador, él acabó con ellos, ¿no? Pero la cosa es que quedó como hombre eh, importante de Roma y no se le dirigió no se dirigió a Roma. Bueno, en este caso creo que la capital ya era Rávena, ¿no? Pero no se dirigió a, por ser jefe del imperio.
3: No, él se encargó de liquidar primero a, a Félix eh, y en el año 433 pues derrotó a Bonifacio... ...y se hizo con el poder militar absoluto en toda la parte occidental del imperio, ¿no? O sea, en ese momento ya no hay nadie que le pueda hacer sombra... Y, bueno, tenemos datos de que nos confirman que fue elegido hasta tres veces eh, cónsul de Roma. O sea, que esto también puede ser una estrategia por parte de, de, de Valentiniano de decir, uff, este tío sí, es peligroso, este sí. tío lo voy a conformar, le voy a dar un rango
2: importante para que no aspire sí. a la púrpura, ¿no, Ángel? Sí, pídeme todo lo que quieras menos, menos, la, menos la púrpura, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Claro. Ah, te, voy a, te voy a hacer, quizás te voy a hacer otra pregunta porque nos hemos comparado con la anarquía militar. En la anarquía militar, ¿qué pasaba? pues se peleaban los, eh, los diferentes usurpadores contra el emperador y las fronteras quedaban sin soldados, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué hacían los bárbaros del norte? Pues atacaban. ¿No volvería a pasar lo mismo?
3: Pues sí, evidentemente, en el momento que se producen estas guerras intestinas, pues lo que hacen los bárbaros de las fronteras es aprovechar para, para meterse en territorio romano, ¿no? Eh, mientras se merma el poder interno, pues las fronteras eh, empiezan a estar desguarnecidas y eso provoca... Eh, bueno, un coladero, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, los, los visigodos, los godos de Occidente, eh, aprovecharon para atacar eh, territorios romanos. Por ejemplo, también los burgundios, los francos, eh, entraron en las fronteras y también pusieron a los romanos en serias dificultades. Y además. Eh, acordaros de aquellos tiempos en los cuales ya se habían colado, en el año 407 aproximadamente, recordad que se coló eh, suevos, vándalos, alanos, toda aquella invasión que aprovechó eh, la Nochevieja del año 405, 406 a 407, y entraron incluso hasta España, acordaros esas grandes invasiones, ¿no? Pues esos suevos que se habían instalado en Hispania seguían haciendo también de las suyas, y a partir del 429, pues esta tribu eh, era la más poderosa de la provincia romana de Hispania, y en gran medida, pues porque los vándalos y los alanos, recordad, que habían ido bajando hacia el sur y habían llegado incluso a cruzar hacia el norte de África, ¿no? Recordad también a ese gran rey eh, Ángel,
2: un fuera de serie, ahí, aunque sea vándalo y te duela. Genserico, el Genserico el, el el te refieres? Este, correcto. este, 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 tan malo. este sí, también, este también es un azote duro, eh, duro, duro de roer. Eh, lo que hemos dicho, se están eh, tenemos aquí a suevos en Hispania, alanos eh, y vándalos, eh, y los romanos aquí a ver quién, a quién es el más, a ver quién es el que tiene la espada más grande, ¿no? Es una cosa increíble, eh, pero qué te iba a decir Sergio, todo puede empeorar, ¿no? Todo puede empeorar.
3: Sí, eh, los vándalos evidentemente fueron desplazándose hacia el este de África, capturando, saqueando ciudades, el magíster Bonifacio, antes de que lo derrotara el gran Aecio, pues eh, tuvo que plantar cara a estos vándalos, salió escaldado, por ello fue por lo que decidió probar suerte en Italia, donde se enfrentó a Aecio y allí fue donde acabó perdiendo incluso la vida, ¿no? Pero bueno, eh, en el 435, pues ya tenemos a Flavio Aecio como amo y señor del Imperio de Occidente, ¿eh? ¿vale?, de los territorios que quedan, porque el norte de África también debe considerarse ya propiedad de los vándalos, se ha perdido, es un territorio muy importante, ojo con el dato, porque siempre lo decimos, ¿no?, el norte de África es como el granero un poco de, de, de Roma, ¿no?, de la parte occidental, sí, o sea, sí. hay que
2: tener en cuenta ese detalle. En este, en este 35 creo que solo se había perdido la, la provincia de, de Mauritania, todavía dijéramos. Faltaba a Cartago, Cartago, ¿no? Faltaba Cartago, pero le faltaban, le quedaban tres telediarios tres, tres telediarios y una película corta Quiero decir que estaba ahí al lado eh, Porque, a ver, vamos a seguir otra vez hablando de lo de Aesio Porque con este, que eh, no me acuerdo el nombre, es Genserico Este hombre veía que iba, ¿no? ¿Y qué hizo otra vez Roma con este vándalo? ¿No me dirás que le volvió otra vez a dar dinero por paz? ¿Volvió a pasar esto?
3: Pues, eh, evidentemente, sí Compró esa paz realmente porque es que no tenía otra no tenía otra manera de actuar o sea con los, los problemas en las otras fronteras si tú tienes que desplazar gente allí eh, y no tienes efectivos suficientes para llevarlos eh, obviamente pues no te queda otra opción que, que pactar no eh, pero bueno a la vez que pactas pues eh, le estás dando o le estás demostrando a tu enemigo que eres débil no y qué pasa cuando uno es débil
2: <risa> pues que el otro el otro se aprovecha acabo de decir que Cartago todavía no era pues a partir de ahí Cartago se la quedaron el granero en este momento era el granero de la Roma el granero de occidente. Teníamos a Egipto, pero en este caso, eh, aunque no lo parezca, esta provincia de Cartago era muy rica también en cuanto a producción agrícola, ¿no? Y era, pues, es lo que se abastecía, eh, en este caso, Roma, ¿no? Pues la perdió. En este momento la perdió. Por esta, de, claro, es lo que decimos, yo ahora lo digo un poco de broma, pero también ha este, como que se encontró, quiero decir, se encontró con toda Europa levantada, con, con, con tribus de... Eh, vándalas francas, sajonas, apretando por el norte y los vándalos en el sur. Tengo que tener territorio de alguna manera, ¿no? Él supongo que dijo, pues igual de, si le doy la parte de Nubidia, si le doy esta parte, se contenta pero aquel hombre vio debilidad y digo, cartago para mí.
3: Y entonces, claro, a decir Valentiniano dice, hostia, esto hay que recuperarlo, ¿no? Pero solos no podemos. Entonces, eh, ¿a quién le pido ayuda yo ahora para ir a recuperar esa provincia africana que, que es mía, evidentemente, que la voy a recuperar para mí? Eh, ¿Quién me queda de todo lo que me queda cerca para poderme ayudar? Eh, pues mira, mis hermanos de, de Oriente, que ya hemos dicho pues que estaban. Eh, cada uno tenía sus problemas, ¿verdad?
2: Sí, sí, no. Y, y, a, y a veces, eh, bueno, luego serán problemas comunes, pero sí cada uno tenía sus problemas. Hay que decir que el Rey, creo que era Tedosio II, eh, dijo: hombre, vamos a ayudar a mis hermanos. En esta época ya estaban separados, pero todavía tenían ese respeto mutuo y, y mandó, y mandó a mucho ejército y una gran flota, dicen. Dice Sergio, que es una de las grandes flotas más importantes que se que se pudieron hacer en el Mediterráneo. O sea, quiero decir que, que ayudaron bastante.
3: Pero claro, todo no es tan sencillo, ¿no? A veces las cosas parecen que te estás preparando una macro operación allí y cuando tienes ya todo a punto y dices, los vándalos, el rey genserico, se van a cagar.
2: <risa> eh, pues bueno, lo que te decía eh, Sergio, tenemos allí a tropas de un montón de, de soldados de Oriente y de Occidente, los barcos preparados, y vemos a Ezio allí en su tienda de Sicilia, diciendo que venga el general oriental, que vamos a embarcarnos y para irnos hacia Cartago ¿Y qué pasó?
3: Entonces llega el general de Oriente y dice, oye, perdona, Flavio, ay, mira, que tengo que decirte una cosa, ¿no? Que mira, acabo de recibir una misiva de Teodosio que me está diciendo que tenemos a los unos ad portas, o sea, que te vas a quedar aquí con la mitad de la flota o con una cuarta parte porque nosotros hemos puesto casi toda la flota y, vamos, que tenemos problemas en casa. O sea, que cada uno, que como se dice vulgarmente, no que cada perro se lama a su pijo, ¿no? O sea que...
2: Totalmente, tal, tal, totalmente Y, entonces, se iba, eso se iba a convertir en una en una invasión y, al final, pues, este Roma, demostrando fortaleza, que no sea, a ver, porque la historia da muchas vueltas, en vez de atacar Cartago, igual, esta vez no quisieron pagar con oro, sino pagar con un pacto matrimonial, pudiera ser.
3: Bueno, son las opciones que te quedan, ¿no? Y es que ahí Valentiniano pues no le quedó más opción que ofrecerle algo a Genserico para recuperar un poco el abastecimiento de, de grano, ¿no? Y le ofreció ni más ni menos que a su propia hija, Eudocia, Udocia, ¿no? Eh, a, para que se casara con el hijo de Genserico, que se llamaba Unerico, ¿vale? O sea que... Eh,
2: hasta es, aquí todo normal, ¿no? Sí, pero, pero este, se puede este complicar más todavía. ¿verdad? este hombre no estaba casado <risas> con una princesa goda... Buena
3: princesa. Con hija, con hija de Teodorico, con una de las hijas de Teodorico, el grande. o sea que
2: ah, hubo, ¿no? hubo divorcio, eh, digamos de mutuo acuerdo, sería el divorcio. Bueno, divorcio, divorcio,
3: yo pienso más que empaquetaron a la novia y se la enviaron de regreso en un barco, pero con alguna con alguna tara, ¿no? Que, que dijeron, ¿no? ¿Qué le, le hicieron a la pobre hija de, de Teodorico, Ángel? Me parece una atrocidad.
2: Dice que le cortaron las orejas y la nariz y se la enviaron a su padre. Eh, su, eh, yeah. se ve que creo que entre los pándalos y los godos no había buena relación a partir de entonces eh. es solo una apreciación subjetiva mía
3: que tú, tú ponte que eres eh, genserico y dices hostia, pues tengo a los romanos aquí que me van a preparar una campaña lo que sea o lo que fuera y me ofrecen a su hija, pues oye, me interesa quizás más estar en buenas relaciones con los romanos que con los godos que están o los visigodos que están ahí al norte de la Galia sí. o al este tocando Britania y claro. no me interesa, los tengo Venga. a los romanos más cerca, entonces la hija de Teodorico o para casa, pero era sí, necesario hacerlo ¿no? de esa manera.
2: No era necesario, pero se ve que era los barbaridad. vándalos son vándalos por algo. ¿no? Yo me quiero imaginar que todo esto iba a cambio pues, de trigo, pero claro, seguramente los vándalos cobrarían oro a, 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 a por este trigo o pues, por estos alimentos, pero como mínimo Roma sí que tenía ese suministro de alimentos que de la otra manera hubiera supuesto hambre eh, para la plebe romana, ¿no? esta previa romana. Triguera, que vivía de, prácticamente desde el Estado, porque no tenía otra ocasión. Yo creo que viene por aquí, ¿no? Ah, pero la cosa no está tranquila tampoco, ¿no? Hemos dicho que tenemos a los unos eh, en Oriente, ¿no? Y a este igual se las prometía muy tranquilas, pero evidentemente estamos hablando de historia y siguen pasando cosas.
3: No, evidentemente, una vez pactado el tema este con, con los vándalos, pues los problemas eh, siguen siendo otros, ¿no? Y eh, el, el bueno de Flavio Aecio, pues era un hombre inteligente, era un hombre hábil, capaz, pero tampoco tenía tiempo de estarse quieto, es decir, no tuvo muchos eh, periodos de paz durante esos años que estuvo como magister militum, sino que tuvo que combatir, como hemos dicho antes, contra francos, alamanes, visigodos, burgundios, suevos además de aquellas míticas y conocidísimas vagaudas que venían ya de, del siglo III, que las eh, nombramos con Carlos de Miguel en los podcasts de, de, ese, de ese periodo de la anarquía militar, ¿no? Pues aún en este siglo V, eh, en este primer, mediados, primera mitad del siglo V siguen habiendo todavía movimientos de vagaudas en, sí. en toda la zona de Hispania y de la Galia que dificultan también el tema, ¿no?
2: Yo, yo he oído, Sergio, por las cantinas de, de Roma, de la Ventino, que ya sabes que a mí me gusta ir mucho por esas sí. cantinas. Dicen que, que Flavio Aecio dormía con la armadura, que ni se la quitaba.
3: Correcto, eso decían. Dicen las malas lenguas, ¿no? Que, que tiene tan poco tiempo libre y que está tan, tan, tan constantemente en guerra que no pueden ni quitarse la armadura, que es como su segunda piel, la coraza, ¿no? O sea, que esto es eh, una habladuría, pero quizás se acerque más a la realidad de lo que eh, te imagines. O sea, que lo que dicen esos, eh, esos cotillas de taberna, ¿eh? pues eh, es porque a lo mejor más de uno es un veterano que ha, que ha dormido o, o ha... Eh, luchado con él y lo ha visto dormir y pasearse todo el día por el campamento con, con la coraza puesta, ¿no? Entonces, sí, sí, se le giró trabajo, ¿no? Podemos decir a,
2: al pobre, al pobre Aéreo. Sí, sí, supongo que como mucho como magister militum de la Galia, es, dicen que te trabajaba 26 horas al día y, y, y luchó, tuvo, tuvo éxitos, ¿no? Eh, contra los, eh, los, los burundios, estos habían hecho un reino allí bastante en la provincia, bueno, a la, a, en, en la Galia prácticamente y, bueno, y consiguió rescatar esa zona, la parte de España de los huevos no pudo, eh, los alanos parece que sí que pasaron al otro lado. España se controló bastante, ¿no? O sea, tuvo alguno, algunos éxitos. Y bueno, esta cosa de aquí parecía que se estaba eh, controlando, pero parece un suceso. Ahora vamos a. Te lo, antes te lo he te lo comparado con, a, con Arminio, ¿no? Ahora podemos hablar, eh, Sergio, si quieres, estas veces en que las mujeres intervienen en la, o dicen las la fuentes porque ya sabes cómo va esto de la fuente, que quizás las mujeres intervienen en esto, ¿no? Y esto sería un poco como una elena de, de, de Troya, pero en el caso con Atila y la hermana de, del emperador. Estamos a esto luchando contra todos estos, ¿no? Y la hermana del emperador dice en las malas lenguas que concertó un matrimonio, pudiera ser con Atila, pudiera ser. Correcto, y es que en ese momento donde
3: Atila estaba en Oriente y estaba asediando a los romanos de Oriente, eh, eh, no se le ocurre otra cosa a Honoria en el caso de que sea cierto. Evidentemente, aquí siempre podemos poner las cosas, o eh, la información en tela de juicio, porque quizá Atila ya tenía pensado venir a, a Occidente porque en Oriente ya había hecho todo lo que tenía que hacer y se le quedaba pequeño ese espacio, ¿no? Y dijo, pues voy hacia a Occidente y aprovecho para saquear allí como un campeón.
2: Yo Sergio, claro, te, te lo he comentado antes, fuera de línea, yo creo que fue el oro oriental de Teodosio que le, que, que le hizo llegar el anillo y le dijo Honoria, creo que se llamaba casarse, ¿no? que se quiere casar contigo en Occidente y a ojo dijo, hombre, pues si llegas a la hermana del emperador conmigo pues Occidente para mí. Me, me pertoca una mitad, ¿no? claro pues, bueno, Me, me toca la, la mitad de ese
3: imperio occidental, ¿no? Bueno, ya fuera de una manera o fuera de otra ya hubiese aquí eh, mediado, el emperador de Oriente hubiese mediado la propia Honoria que dicen que, las fuentes, dicen que eh, su, estaba casada con un senador romano que era opositor de Valentiniano y que Valentiniano mandó su ejecución y que ella, eh, por venganza, eh, le ofreció a, a Atila pues, eh, ese matrimonio que le daría pues, la mitad del Imperio Romano de Occidente. No se lo veo muy dramático, no lo eh, veo yo como yo, muy peliculero. ¿no? no Yo
2: desconozco la fuente que es, pero si fue la Asteria Augusta, como las que vieron allí, igual mala <ríe> mala prensa de, de este imperio. ¿no? La cosa... Cierta es que eh, Atila, reclamando eso, dejó en paz a los del de, eh, Imperio Romano de Oriente, o los dejó bastante tranquilos, y se vino para Occidente. Con lo cual, si lo hizo Teodosio, le salió muy bien. ¿eh? Y si lo hizo la hermana del emperador, Honoria, le salió muy mal.
3: Correcto, no, en el 451 pues ya tenemos a Tila y a sus sordas eh, en marcha hacia, cruzando el RIN precisamente, ¿eh? Eh, imagínate lo curioso de la, del, lo cómico de la cosa, ¿no? El RIN, el, 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 el Otrora, esa gran frontera del limes renano que en este momento se convierte en, en, un coladero, ¿no? Y entran los, los unos y lo que hacen es eh, dirigirse eh, a conquistar Muchas de las ciudades romanas eh, de Occidente, entre ellas la poderosa Treveris, eh, que había sido incluso capital del imperio varias ocasiones. O sea que es, es un, un, un hecho destacado. ¿no? Y el ejército de Atila, que estaba conformado no solo por unos, sino por aliados, tribus vasallas, como por ejemplo los godos de Oriente, los ostrogodos, eh, siguió avanzando, aunque se frenó en seco en Orleans. Eh, en Orleans se produjo un largo asedio que... Que acabó pues no muy bien, porque los, los godos no eran maestros de la poliorcética, entonces no pudieron tomar una ciudad bien fortificada,
2: bien guarnecida, ¿verdad? Sí, sí. A, a, quizás entre las hordas de, de Atila estaban los ostrogodos que no dejaban de ser godos, y godos en un lado, y godos en el otro, igual no fueron capaces de, de tomar Orleans. Pero aquí sí que tenemos, creo yo, Aetheo ya, ya ha demostrado que es un militar potente, pero yo creo que aquí militarmente, evidentemente, lo hizo bien. Pero aquí entró el político eh, importante porque consiguió muchísimos. Eh, Roma ya no tenía mucho ejército, ¿no? Y consiguió muchísimos aliados para Roma y co los convenció de que Atila, de que los unos eran peor que Roma para los godos, por ejemplo, ¿no? Y otros aliados.
3: Correcto, imagínate, ¿no? A lo mejor tiro de Foedus, de viejos Foedus, de viejos tratados, ¿no? Por los cuales eh, los visigodos habían servido a, a Roma antaño, ¿no? Como, como aliados y se les habían concedido tierras etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eh, consiguió hacer un mejunje de ejército, ¿vale? Un ejército a lo Pancho Villa, ¿vale? Ahí cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, pactando con este,
2: pactando con el otro. Pero, pero, o sea, que en el ejército que, que presentó perdona, había francos, burgundios, dime. Te iba a preguntar, ¿en la lista has puesto a Pinar Romanos? <risa>
3: <risa> había unos cuantos romanos, había un destacamento de Guardia Palatina, o sea, que no había demasiado más. Vale, o sea. vale.
2: Es que he visto la lista del de, de guión que has hecho y no he visto romanos, digo.
3: Aecio era romano. Sí, bueno, Aecio y su, y su, y su escolta personal, lo demás. <risa> y sus todavía... muchachos. <risa> y sus muchachos, que decía que miraba a un lado y miraba a otro y los podía contar con los dedos de una mano, ¿no? O sea, que tampoco tenía un destacamento demasiado potente, ¿no? Eh, sí que reunió
1: mmm,
3: visi... Ay, pero sí, visigodos, francos, burgundios, alanos, sajones, eh, aunque el, club, el núcleo más fuerte de ese ejército que reunió estaba dirigido por el rey Teodorico, o sea, eran los visigodos, ¿no? Que eran los que nutrieron. Con más efectivos ese ejército pluritribal, multiétnico y de todo menos romano, ¿vale? Que sirvió para poner eh, freno al avance de, del ejército de, de Atila, ¿no? Y el 20 de junio del año 451 los dos ejércitos se plantaron cara a cara en lo que se conoce o se conocía como los Campos cataláunicos, que eh, en, en aquel tiempo se les llamaba los campus eh, o el Campus. Mauritius, ¿vale? Mm, esto es el, el nombre antiguo, el nombre moderno eh, con el que se conoce esta batalla es la batalla de Chalons en Champagne, que es el lugar eh, o la población actual de la localización de, de donde se produjo esa, esa temible batalla. Sí, una de las que, más grandes de, de la antigüedad,
2: ¿verdad? Sí, sí, se dicen en las cuentas que 50.000, 60.000 por un lado y 70 50.000, 70.000 por el otro. Creo que eh, Podríamos obviar la batalla, Sergio, y así si dejamos. Sí. Me vuelve, me, me vuelve otra vez a odiar eh, nuestros oyentes. La vamos para una, unas grandes batallas de las legiones de Roma, ¿no? Muy porque bien, no porque hay legiones de Roma aquí, pero Bueno, a hecho sus muchachos en los campos cataláunicos, ¿vale? Creo que es muy muy interesante, ¿no? Pero decir que la batalla eh, tuvo varias alternativas e incluso murió rey Godo allí y, y, y se produjo en. en, en en el campo de batalla, el cambio de reino, son cosas increíbles. Y uh, sí que es verdad que perdió a Atila, pero tampoco quedó destruido. Quiero decir que este sería el resultado eh, real de la batalla. No vamos a entrar en más detalles, pero creo que es muy importante. Quizás el único comentario que diré que de parte de Aécio, creo que corrió la voz de que Atila incluso encendió una pira para lanzarse para no caer prisionero. Va a la prensa, creo yo. Pero esto fue la batalla que es muy importante y la tocaremos.
3: Bueno, pues eh, sí, pese a haber sido frenado el avance de Atila, no, no derrotado como dices tú bien, bien Ángel, simplemente fue un revés, eh, Atila y su ejército pues seguían siendo numerosos y estaban aún motivados. Así que en el año 452 volvieron a la carga, pero eh, en aquella ocasión no fueron a las Galias, sino que se dirigieron al norte de Italia y volvieron a saquear en esa campaña del 452 y cayeron ciudades eh, como Aquilea, eh, Medio Lanum, la famosa Milán, y la capital Rávena, pues no, no fue atacada,
2: ¿vale? De momento se mantuvo. Es curioso, ¿eh? Curioso lo de Rávena, ¿no? Quizás es que era muy difícil atacar, ¿no? Eh, uh -huh. Porque Rávena está rodeada de muchos pantanos y, bueno, debe ser difícil, pero, o quizás, es eh, Sergio, eh, que Roma era el prestigio realmente, o sea, conquistar Roma quizás era el máximo prestigio eh, para Tila, ¿no? Más que conquistar Rávena, total, si se hubiera dirigido hacia Rávena, el emperador se va a otro sitio y ya está.
3: Correcto, correcto. Bueno, la cuestión en es que tras, tras unos pocos meses los unos se retiraron, ¿vale? De nuevo a sus tierras, eh, quizá por escasez de víveres y. Eh, también hay algunas fuentes que dicen pues por, por las epidemias, no por alguna epidemia, algún brote de alguna epidemia de esas que había en la antigüedad que les hicieron pues tener que, que regular un poquito. no eh, Bueno, aunque no hubieran derrotado a Tila, por lo menos los romanos de Occidente podemos afirmar que no les pagaban tributo por mantener la paz, ya que eh, les habían plantado cara y no habían cedido al chantaje que sí que estaban haciendo los romanos de Oriente, que los romanos de Oriente recordad que, que, que habían estado pagando durante mucho tiempo. Y ahora que sale el Imperio de Roma Oriente, pues, eh, ¿qué pasó cuando fallece en el 450 eh, Teodosio, Ángel? Eh, ¿no? ¿Algo, ¿Algo diferente? Eh, ¿Hay un cambio en la política por parte de ese Roma, del Imperio Romano de Oriente hacia los unos?
2: Sí, el, el, el Imperio Romano de Oriente, que estaba pagando este, este tributo, deja de, de pagar ese tributo a, a los unos y además, eh, también parece que dice las cuentas que le echó también una mano también. ...al imperio romano también de, de Occidente... ...quizás eh, el disponer de, de ese dinero... ...pues le permitía estas pequeñas ayudas ¿no? Por lo cual eh, quizás el hecho de que Atila... ...que se, tenía esta fama de invencible... Eh, ...no fuera capaz de hacer estas dos campañas... ...que la de la Galia y la de Roma... ...retirarse probablemente como dices tú... ...si por la peste no disculpa a nadie... ...pero ya no ganó esas campañas... ...que hasta entonces los había ganado todos este hombre cambió esta política. Ya no te pago y, además, mi amigo mi, o mis hermanos de occidente van a contar como mínimo con un poco de ayuda. Esto es un cambio de situación. Correcto. Esto lo hizo
3: un, el sucesor de Teodosio II, que era un tal marciano, ¿vale?, que fue el que se hizo con la púrpura, ¿vale?, que era un militar, ¿vale?, y que tomó esta decisión de no pagar tributo a los unos y, encima, pues ayudó a Ecio en el 452... Eh, prestándole pues efectivos para tratar de entre los dos mitigar un poco la amenaza de, de los unos, que me parece una política bastante inteligente ¿no? en este momento o en un momento donde las cosas eh, estaban demostrando que se podían cambiar, no que las Romas Unidas pues podían eh, volver a, a intentar frenar a un enemigo tan temible como
2: había sido Atila. Sí, sí, es, es interesante. Y luego ya, como hemos dicho, ha venido época, eh, épocas mejores y luego incluso Atila también. Eh, hemos visto que los dos imperios se unen, dejan de pagar. Supongo que eh, esto... A, a ver, las fuentes eh, dicen que Atila murió después de una boda, de una borrachera bastante fuerte, ¿no? A mí me da la sensación de que murió de muerte porque cuando uno lo asesina, se muere. Eh, porque luego hubo guerras civiles entre estos... Entre estos eh, entre estos eh, líderes, estos herederos, los hijos eh, de Atila, porque no dejó en principio ningún ningún heredero eh, destinado para el reino, porque probablemente no, él no quería no quería morir, ¿no? Eh, no sé si por allí hubo oro o hubo cualquier cosa, la cosa que murió Atila y parece que las cosas se, se establecieron un poco los unos, sin dejar de ser una super amenaza, al no tener este super líder, pues bueno, ya no molestaron tanto, y esto supongo que en principio es eh, bueno para los dos imperios.
3: Oye, ¿tú crees realmente que, que murió por una hemorragia interna de una borrachera o que hubo ahí oro romano de Oriente y de Occidente, sacaron los últimos ahorros que tenían allí en un rinconcito en el último cofre y dijeron vamos a pagar a alguien para que se lo cargue y, y que nos quite la amenaza de una vez por todas? Porque ahora que demostramos que Atila es débil y que puede ser vencido, pues oye, aprovechemos esta esta dinámica, esta buena dinámica positiva, pues, para, para acabar con él. ¿Es posible que exista esta versión? Tampoco nos lo van a explicar ni nos lo van a
2: reconocer los autores clásicos. O sea que, no, no, que... yo creo que Roma no paga traidores, pero paga asesinos. Y, y pagó algunas de aquellas y, y lo mataron porque es lo que hemos dicho, ya perdió ese, ese, esa, esa fama de inventible y de que lo iba a conquistar todo. Y esto, ya sabes cómo van estas tribus de, 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 de Oriente y, y el líder es, tiene que demostrar que es el más fuerte. En el momento que huele en debilidad, otro coge, coge el poder. Funcionaba igual en los godos y ha funcionado en este tipo de. Pues en los queruzcos y en todo ese tipo de tribus. Y, y también allí en, en, en Oriente también funcionaban funcionaba un poquitín así. En cuanto el líder se ve que es un poco débil, sale alguien y, y se lo lleva adelante. Yo creo que pasó ahora. Yo creo que lo incentivaron, que yo no creo que moriría de, de, de una borrachera, de una boda. A mí me parece muy. Ada. Que este hombre se pillaría en cada borrachera
3: que tampoco claro. le iba de una más, ¿no? O sea, que estaban tan acostumbrados hombre, pero, a vivir y a darle a, a beber y a darle al
2: vinaco que... ¿Cómo iba a morir, Sergio, el, el azote de esto? ¿Con una muerte digna en batalla encima del caballo luchando contra 300 romanos? ¿O en una, en una boda borracho, pues es más indigno, más indigno morir es de esta manera? Yo creo que está a la mala prensa. Correcto. Bueno, y qué pasó con Aecio, porque después de eliminar
3: esta amenaza que era tila y de que la guerra civil entre los unos eh, empezara a hacer su, su mella y dejara
2: de molestar a los romanos de Oriente, eh, ¿qué sucede con,
3: con Aecio, triunfante, no? vencedor de todos
2: los azotes, ¿no? Pues eh, sí, Aecio lo que pasa es que cuando un homo militaris como Aecio eh, ya no ya no hace tanta falta, ya no hace tanta guerra, pues poquito a poquito pues fue perdiendo eh, este poder. Tenía mucha fama y la fama y el poder, lo que eran son envidias, ¿no? Y yo creo que vio un poquitín eh, perder su eh, integridad. Intentó hacer, se llevó mucho todos los pactos ¿no? matrimoniales. Intentó un poquitín, pues, maniobrar de manera de poder salvar, porque igual solo había, ¿eh? ¿eh? Un poquitín su situación.
3: Intentó casar a, a, a casar a su hijo, no sé si es así, a ver, sí, intentó casar a su, a su hijo con una de las hijas de Valentiniano III, con Placidia, ¿no? Sí, Pero sí. le salió mal porque el emperador ya tenía otra idea para su futuro, ¿no? Ya había dictado sentencia y ya tenía un plan elaborado para deshacerse de su principal amenaza, ¿no? De... De un candidato
2: que si claro. se veía en peligro también podía reaccionar sí. de una manera Pensa, bastante más radical, ¿no? Por, podemos hablar de los emperadores débiles. Nos encontramos a Aecio con un ejército potente que sabe que sabe luchar. Eh, Aecio sus muchachos romanos sí, y un montón de, de pueblos federados bárbaros, pero estos ahora mismo ya no tienen tanta guerra. Les es muy fácil volverse hacia Roma, ¿no? Es decir, que es un, cuando el emperador es débil, pues tiene este miedo, ¿no? Eh, no sé si si Aecio quería hacerlo o no, pero el hombre seguramente le dijo, no, no, yo quiero. Vamos a hacerlo bien, mi hija y luego ya, en todo caso, mi hijo. Ah, sí, el emperador tenía otros planes para Ezio, y a través de un tal eh, Petronio Máximo eh, lo convocó al, al palacio para hablar con él. Hubo una... Bueno, parece que hubo una discusión y tal. La cosa que este hombre o el emperador incluso dicen que eh, lo mataron a Etio directamente.
3: Eso ocurrió en septiembre del año 454, o sea que tenemos que Aetio nació en el 396 y murió en septiembre del 454 eh, de una manera pues bastante eh, poco digna también no para un gran militar que había salvado el imperio en muchas ocasiones, el imperio occidental que había luchado, había sangrado, había pactado, había eh, traicionado seguramente a, con oro a, 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 los, a los unos de alguna manera eh, bueno, seguramente nefasta. También había eh, iniciado una política basada en las alianzas mmm, y había ayudado a Valentiniano a pactar con Genserico. Había convocado al gran Teodorico y lo había obligado casi a luchar contra, contra Tila Y bueno, todo por esas relaciones que había establecido. Pero ¿cuál es la recompensa de un gran eh, militar, de un gran estratega si tiene... Eh, eh, ...a un señor mediocre al que servir, pues eh,
2: una muerte infame como fue la que la que le ocurrió, ¿no? Sí, sí, eh, eh, es cierto que salvó a Roma estos, estos años, estos treinta 30, 30 y pico de años, ¿no?, desde la batalla... ...hasta que cayó, que cayó Roma. Quizás si no hubiera muerto, pues no sabemos tampoco qué hubiera pasado, ¿no? Pero la cosa es que este emperador eh, lo mató, pero tampoco le sirvió de mucho... ...porque como olieron, vuelvo a repetir lo mismo, olieron sus mismos hombres que este emperador era, era flojo, pues creo que tardó seis meses un poco menos en que le volvieran a hacer lo mismo a él.
3: Fue ese Petronio Máximo, el mismo que había, le había instigado a él para matar a Aecio, el que contrató, dicen también, a dos miembros de la guardia personal de Aecio y orquestó el asesinato de Valentiniano y que posteriormente se autoproclamó también el eh, emperador. vale O sea, que esta es la, la triste historia de, 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 de Aecio... Eh, la relación que guardó con, con Atila, con los Hunos, con el Imperio de, Ori de Oriente, con Valentiniano, o sea, cuántos personajazos hemos tratado. En, esta, en estos dos programas que le hemos dedicado a, al último gran romano de Occidente ¿no? y, y bueno, como tú bien dices Ángel eh, el futuro del imperio romano de Occidente estaba ya labradísimo, ¿no? en este momento ya no había eh, habría una sucesión de, de emperadores, alguno de ellos incluso mayoriano intentaría o haría algún hálito de, de esperanza de volver a recuperar eh, territorio, pero un espejismo, ¿verdad?
2: Sí, sí, el, el, este emperador es cierto que que hizo, hizo unas conquistas y recuperó muchísima parte, menos el reino suevo, que sería, digamos, lo que sería parte de Portugal y Galicia, y el reino godo, que estaría en la parte de, del Cantábrico de Francia, prácticamente el resto del imperio, bueno, el estado que se la quedaron los, los vándalos, el resto del imperio se recuperó. Pero es, es una, una conquista efímera, porque en Roma duró desde la muerte de Aécio hasta que cayó Roma, creo que pasan 31 años. ¿no? Yo creo que Aécio es... Eh, en esa época en la que Roma ya no tenía prácticamente, como has dicho tú, yo lo hemos dicho de broma, ¿no? A y sus muchachos, pocas tropas romanas, realmente romanas de, de pro, y casi todos los demás eran pueblos que eran ejército romano, ¿no? Pero eran ya directamente pueblos eh, bárbaros, ¿no? Y él fue capaz de ganar todas estas tierras para Roma o de aguantar Roma con todo este tipo de pueblos con lo cual, tanto militarmente como a nivel político y a nivel de pactos, conocía pues, muy bien a, esto, a estos pueblos y logró que estos mismos pueblos defendieran a
1: Roma.
3: Bueno, esperamos que os haya gustado el, esta entrega dedicada a Flavio Aecio. Volveremos con más personajes de la historia de Roma, eh, porque creemos que también es un tema que puede ser interesante. Eh, y recordad, sobre todo, suscribíos al canal si queréis seguir viendo los vídeos. Tenéis también entre semana nuestros calamares a la Romana Express, que sabemos que ¿Posticos? os estáis, gustando, que lo estáis disfrutando, o sea, que más no se puede pedir. Suscribíos al canal y suscribíos al canal de Ángel en, en iBox, a Lingum en Roma, donde se van recuperando los audios que vamos o los vídeos en formato audio para que los podáis eh, ver. Eh, sin
2: más, Ángel, ¿algo que alegar antes de, de irnos? No, que vendrán más batallas y vendrán más eh, generales.
3: Pues nada, un placer, Calamares. Cuidaros mucho y hasta la siguiente.
2: En esta última parte del ignomen en Roma recuperaré, como he dicho, la sacra, la vida sacra del hogar romano, el Lararium, este altar familiar que había en la Domus, en la cual se adoraban a los diferentes dioses, a los Lares, a los manes, a los penates, y a los genius, que eran parte ...fundamental de la vida religiosa, de la Pietas, de cualquier ciudadano romano de aquella época... por un texto del mismísimo Quiquero, del mismísimo Cicerón, que nos dice lo siguiente. Por mucho que nos amemos, senadores, no podemos igualar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los cartagineses en astucia, a los griegos en las artes, ni a los mismos italianos y latinos en el sentimiento nativo y natural de este pueblo y esta tierra, pero en piedad en la religión y en esa sabiduría especial, por la que sabemos que todo se rige y se gobierna por la voluntad de los dioses, superamos a todos los pueblos y naciones. No hay un solo rito en la vida privada o pública de los romanos en el que no se haga intervenir a los dioses. La casa de, de un romano, su propio hogar, era para él eh, un templo, lo que sería para nosotros eh, un, un lugar de adoración. En ella se encontraba su culto, se encontraban sus dioses. Su propio hogar era un dios. En su, Los muros de su casa eran eh, dioses. En las puertas había hasta tres dioses. Eh, los límites que rodeaban su campo, su propiedad, también eran dioses. Las tumbas de sus antepasados eran altares y sus antepasados eran seres vividos. Eh, cada una de sus acciones cotidianas realizaba un, un rito. El día entero, Pertenecía a la religión. Mañana y tarde invocaba a su hogar, a los penates, a los manes. También al salir y al entrar le dirigía una oración. La, cuando comía eh, se realizaba un acto religioso y lo compartía. Los más lo compartían con sus divinidades domésticas. En el nacimiento, en la iniciación, en la imposición de la, de la toga, en el, cuando uno se casaba, los aniversarios de todos los acontecimientos. Eh, hacían, hacían actos que tenían que ver con los dioses continuamente. Esto era así porque los antiguos, los eh, los romanos, eh, creían que eh, un, un vir, o sea, un, un hombre, eh, lo es es digno solo y puede ser llamado hombre y ser merecedor de esta designación fundamental si tiene una unión o con los dioses, o lo que para nosotros llamaríamos una religión. ¿no? Eh, para, para este vínculo tenía que cumplir unas eh, virtudes, que bueno son muchas, 15 privadas y 26 públicas, o algo así, y estas las conocemos gracias a, al mos maiorum es decir, las costumbres y los conocimientos heredados por nuestros eh, antecesores. Este conocimiento ancestral lo conocemos, y a través de él sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y además tenemos obligación de transmitirlo a las generaciones que nos seguirán. O sea que los romanos tenían unas costumbres ancestrales que tenían que respetar y tenían que transmitir a sus a sus hijos. Esto era muy importante para ellos puesto que prácticamente todos los, todos los autores de la antigüedad escribieron sobre estas virtudes. Así que, desde su punto de vista, para ser un hombre, para ser considerado hombre, para ser considerado una persona digna en esa sociedad, tenía que tener una religión y tenía que tener una unión estrecha con los dioses. Esta es, eh, en parte, la explicación de esta eh, manera de ver las cosas. De las virtudes eh, privadas, personales, porque hoy hablaremos del rito ...privado del ararium, ...del acta familiar... ...y no nos iremos a las públicas... ...nombraré unas cuantas... ...que eh, por ejemplo está la, la clementia... ...que sería la indulgencia... ...la dignitas... Eh, ...la dignidad... El, ...el sentimiento de autoestima y, y orgullo... ...la firmitas... ...que sería la, la tenacidad... ...por ejemplo... La, ...la frugalitas... ...que sería la sobriedad y la moderación... ...la, la gravitas que sería algo así como el sentido de la el sentido espiritual, ¿no? el sentido el rigor y la responsabilidad bueno, la honestitas, la humanitas, hay varias, ¿no? la, la pietas es bastante importante, que eh, es esto que hace referencia a la observación con los deberes para los demás, el respeto del orden social, el respeto político y el respeto religioso. Eh, por ejemplo, este, este respeto tanto religioso como político como, como social también entra el patriotismo y la devoción hacia Roma y hacia hacia los demás. Bueno, todas estas virtudes y algunas que no he nombrado eran de imprescindibles y se cultivaban para que tú te consideras, te consideran un hombre digno y además, como he dicho, tú para que te, te, te consideran también un hombre completo tenías que tener también esta religiosidad conforme a los dioses, porque esto era lo que te hacía tener unión con la naturaleza y con las costumbres ancestrales. Para ellos era todo lo mismo, tener respeto a la naturaleza, tener respeto a las costumbres ancestrales, tener respeto a tu sociedad, porque tu sociedad era tradicional y tu sociedad era antigua. Y esto, este, este respeto y esta manera de pensar los hacía ser muy tradicionales y muy, eh, muy ritualistas eh, con todo lo que se refería a los dioses eh, en general y a los domésticos que hablaremos hoy también en particular. ¿Dónde se realizaba el culto doméstico? Pues en las casas eh, romanas, en las buenas casas romanas, eh, eh, existía un, un espacio que se llamaba Lararium. Eh, podríamos traducirlo como el, el, el altar familiar, el lugar donde vivían los dioses del lugar. Eran eh, estos habitáculos, como he dicho, donde vivían los dioses tutelares de la casa y simbolizaban la, la expresión del sentimiento religioso o las pietas de la familia romana. ¿Vale? Como me he dicho antes, la piedra se entendía como el respeto al orden natural, divino, moral y social establecido. Hay que cumplir todos los rituales religiosos prescritos, mostrar respeto y devoción a los dioses. Hacia todos los que los rodean, hacia la comunidad y hacia el Estado. y todo. Esto tenemos que ser eh, piadosos, es una, una cosa muy importante. ¿no? El perfecto eh, cumplimiento de estos ritos domésticos garantizará, según nuestros conocimientos de la naturaleza, según el conocimiento de nuestros antiguos, nos garantiza la fertilidad, la prosperidad y el buen funcionamiento de la domus, de la casa. Como hemos dicho que el Mos maiorum nos enseña las costumbres del pasado, esto, si no las seguimos, no aseguraremos la fertilidad ni la prosperidad ni el buen funcionamiento de nuestra casa. El Lararium, que en plural sería araria. Es el santuario donde viven los lares, los penates, que vienen a ser los espíritus de la, de la casa, y es por tanto el centro de la vida, de la vida religiosa romana. La saca privada. El aspecto más privado de la religión romana. Concretamente es el centro donde viven los di familiaris et domestici, o los dioses de la familia y de la casa. Eh, también hay también se pueden adorar a otro tipo de, de seres que ahora hablaremos pero en principio estaban pensados para estos domésticos pero se van añadiendo dioses ¿no? ¿cuáles son los más importantes? los dioses más importantes de culto de culto eh, doméstico son los lares que normalmente se representan como figuras juveniles eh, vestidas con una toga descalzo y normalmente también en posición danzante y que portan una eh, que vendría a ser lo que nosotros conocemos un cuerno de la abundancia pero en, en pequeñito. También tienen una patera, una especie de plato eh, que era para hacer eh, ritos religiosos. Pequeñito, ¿no? Y tienen la, la responsabilidad de la protección del hogar y de la de todos que la habitan. Después tenemos también los penates que vendrían a ser los encargados de la protección de, muy, muy simplificado, eh, la protección de la defensa del hogar y solían ser representados, eh, había muchas, muchas formas muy diversas, ¿no? pero la más general eran los jóvenes que portaban, que llevaban hacia algún tipo de, de altar pequeñito o dibujado, llevaban cabra, pescado, cereales, como eran los responsables de la despensa, pues eh, se les dibujaba con estos objetos. Luego estaba el genios que tenía la función de proteger al pater familias, desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Se representaba de muchas formas pero por lo general era como un hombre maduro con una toga que era la vestimenta habitual de los padres de familia ¿no? el romano ciudadano romano, romano tenía el derecho de portar la toga había también a otros otros dioses no eh, muchos en muchas localidades en muchos barrios de roma pues había también dioses locales dioses de las colinas dioses de los, de los barrios pero bueno, un, un dios que no, que no me gustaría olvidar era, eh, luego iremos hablando, ¿no? pero es el genio de todas las mujeres. Eh, cada varón tenía un genio diferente, no un genio, pero las mujeres tenían a, a Juno, a y uno Juno era el, la diosa que hacía de genio de todas las mujeres. El altar familiar era decorado o era pintado. Eh, normalmente lo habéis visto seguramente en muchas series para dibujar, había dibujado serpientes, ¿no? La serpiente tiene una... En la antigüedad tenía una valor ambivalente, ¿no? Positivo cuando su presencia era beneficiosa, que era portadora de salud o dadora de vida, y negativo cuando estaba ligada con la muerte, ¿no? Y a las divinidades subterráneas y a las representaciones de los difuntos. Eh, el mar... Eh, en aquella época igual que ahora el mal se obtiene del bien y el bien se obtiene del mal ¿no? del veneno de la serpiente también se consiguen los los antídotos como portadora de muerte pues eh, se deduce a, está ligada con con eh, divinidades del mundo subterráneo ¿no? como Proserpina por ejemplo ¿no? y mientras que la protección pues está ligada pues por ejemplo con con la diosa Salus o con la diosa, con la buena dea, o mismísimo con, con Esculapio, ¿no? Cuya representación, ya lo sabéis, es el, el, el bastón en el cual repta una serpiente. Una serpiente que se llama, es una raza inofensiva, que es muy común en Europa, la que representa, ¿eh? la, se llama Zamenis longissimus, y eh, es inofensiva. Y está muy extendida por Europa y Asia, ¿no? Y además casa a ratones y casa a pequeños insectos. Yo quiero imaginar que se adoptó esta serpiente. Es una apreciación mía por lo beneficiosa que era, eh, por ejemplo, en cualquier lugar donde haya grano. Se comería a los pequeños redores, a los pequeños insectos y no tocaría el grano. Desde el punto de vista, esa serpiente era dadora de vida. ¿no? Es lo que hemos dicho siempre, la la violencia, la, 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 esta violencia que hay entre... ...el carácter ambivalente de esta eh, figura... Como hemos dicho, el horario es el centro de la vida religiosa doméstica. ¿no? Sin embargo, no es necesario que sea lujosa, aunque hay muchísimas eh, familias que hicieron un altar bastante eh, importante ¿no? y podían gastarse una fortuna. Pero no era necesario tanto lujo. Era, En general, podía ser bastante sobrio porque era... Era costumbre ser, eh, ser, eh, austero, dijéramos, ¿no? Era una de las virtudes. Pero, como todo con el tiempo, pues se fue perdiendo esta, estas costumbres. Eh, era un simple hueco en la pared. Eh, también se podía poner una mesa o un estante. Cualquier cosa. Eh, los únicos requisitos era, por ejemplo, que, que el espacio que ocupara solamente se utilizara para eso. Para, para orar. Y además que fuera permanente, que nunca se fuera, que nunca saliera de ese de ese lugar. Que no fuera un espacio un poco trocitado de la casa y que no se convirtiera en un obstáculo. ¿no? O sea, yo puedo tener un horario por donde se pase, pero que no moleste. Normalmente, como he dicho, tendría la, una serpiente. Y eh, allí estaban las, las imágenes. Eh, había que había que ponerlo, había que mantenerlo siempre limpio. Una de las. Eh, virtudes, era las salubritas Y las salubritas era la limpieza tanto de, de, del objeto de adoración como de la persona que adora. Después volveremos un poquitín a ello. Eh, también tendría que tener suficiente espacio para acomodar los utensilios no que tuviéramos que llevar en los rituales. Algunos utensilios eran, por ejemplo, pues habría que, como había que ofrecer incienso, pues habría que poner algún lugar para almacenarlo y habría que poner también, por ejemplo, un era el, el donde quemar el incienso. También habría que tener, importantísimo, el, el salinum, el, un salero donde almacenar la sal, más que es importantísimo. Un gutus, un vaso, en el cual se ofrecerá, pues, eh, cuando se hacen libaciones, se puede ofrecer eh, leche, depende de qué tipo de divinidades, o vino también. También tendríamos una, una patera, un platillo donde ofrecer los sacrificios que en una vivienda normalmente eran o casi siempre eran eh, incluentos y después también tendríamos una una, una lucerna, una lámpara donde eh, podríamos hacer una una llama ¿no? para o si no tuviéramos una lucerna por el motivo que fuera pues tendríamos una una vela ¿no? Eh, lucerna eh, como supongo que muchos sabréis lo digo así pero realmente tiene que decir lucerna que es como se pronunciaría en latín no existe el sonido de C delante de la E. Siempre sería K. Eh, a veces utilizaré esto para que las personas que no saben latín sepan cómo se escriba. ¿eh? Pero es lucerna. Entended, eh, entenderme un poquitín también. Bien, imaginemos que queremos hacer un pequeño ritual eh, matutino el primero de, de la mañana y nos dirigimos a nuestro a nuestro horario como pater familia y queremos iniciar nuestro rezo matutino para desear pues una buena aventura para ese día, para nosotros y para todos todos los nuestros. Lo primero que haremos será a, a habernos eh, lavado y habernos... Eh, el limpiado el cuerpo y habernos puesto una ropa limpia, bien vestidos, nos dirigiríamos al altar. Allí, pues, eh, nos cubriremos la cabeza con el capite velato, que es eh, ponerse el velo encima de la cabeza para como respeto ante los dioses. Entonces, allí nos prepararíamos para para el ritual. Tendríamos que eh, limpiar primero eh, el, el ararium. No podemos hacer este ritual faltando a las alubritas y a las pietas, que son dos eh, virtudes privadas. ¿no? Las la alubritas es la virtud de mantener de mantenerse saludable y presentarse con la indominaria adecuada para el acto y con de personal correcta. O sea, nosotros tenemos que estar limpios, pero además también tiene que estar limpia el y la pieta es ser consciente de que tenemos que respetar el orden natural, divino, moral y social establecido. Y tenemos que cumplir con todos los rituales religiosos prescritos. Y mostrar respeto y devoción ante los dioses. Adorar también, a la, respetar la naturaleza. Y, y con una dedicación constante. Y con esto quiero decir que tenemos que respetar el orden natural y el orden natural es que todo esta cosa, todo, tanto el agrario como nosotros tenemos que estar limpios, no nos podemos presentar ante los dioses sabiendo que no eh, que no conservamos las, las costumbres y eh, no nos podemos eh, presentar conociendo que hemos perdido parte de lo que nosotros consideramos ser un hombre. Para ser un hombre y ser merecedor de esta designación es prescindible tener esta unión con los dioses y tener una religión. Y a través de todas estas costumbres ancestrales, sabemos que tenemos que presentarnos ante los dioses en ese ritual partiendo de la base de la salubritas. Esto es muy importante porque esta salubritas no solamente es, eh, tiene que ver con el aspecto, dijéramos, físico, limpiarnos el cuerpo, sino que también nos limpiamos eh, por dentro. y Entonces tenemos que hacer una una ablución, una ablutio. Quiere decir que nos tenemos que limpiar también por dentro. Entonces, eh, para empezar el ritual, lo que tenemos que hacer primero es limpiarnos las manos con agua limpia. En algunas versiones he visto que además es con agua limpia y además con sal. Hay versiones, ¿eh? Todo esto es una interpretación de los diferentes eh, rezos que he visto yo. Y es un ejemplo que estoy dando. Entonces, eh, el, el, el padre de familia diría ae aqua corpore impuritates, huelum plummo al aurum mutando eluat. O sea que esta agua expulsa las impurezas de mi sustancia como el plomo al oro. Todo esto es cuando nos hemos fregado las, las manos. Nos llevaríamos las manos a la cabeza, las dos palmas de las manos a la cabeza, entonces diríamos purga mentem. Pulga mis pensamientos, purga mi mente. La llevaríamos al, al cuerpo, los instalaremos hacia abajo y nos tocaríamos, dijéramos la, la, las partes laterales del cuerpo y diríamos Purga corpus. O sea, se eh, limpia mi eh, cuerpo. Luego lo llevaríamos las dos manos al corazón y diríamos Purga animum. Eh, cura mi, mi, mi sentimiento, mi alma, mi interior, ¿no? Y después ya diríamos quita est. Así es. Así que estas salubritas no solamente es. Tiene referencia al hecho de la limpieza exterior, sino que nosotros tenemos que presentarnos ante la, eh, la divinidad limpios tanto por dentro como por fuera. Es por eso que es tan importante. Esto es mantener siempre el rito y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Una vez esto, si nos presentaremos ante, como es por la mañana, nos presentaremos ante el dios de los inicios y los finales que sería por ejemplo eh, pater, mate esto", o sea padre Jano bendito seas y encenderemos eh, después nos acercaremos al arario y encenderemos el fuego por ejemplo ya hemos dicho de una de, lo, de una luquerna o de una vela y diríamos beta vesta mater matexto y la encenderíamos Vesta es eh, la diosa, es una diosa que tenía la, la facultad o la, o se creía que era la protectora del hogar también. El fuego eh, estaba muy ligado con Vesta y hay poquísimas cosas más ligadas a un hogar que el fuego. De hecho, el lugar, el, el hogar y el lugar donde se prende fuego se llaman hogar. Es por esto, tiene mucha importancia, ¿no? Entonces empezaríamos este ritual matutino y Mientras encendemos incienso, incienso, y mientras se toca eh, la, con la mano derecha al a nuestro horario, se invoca a los dioses, ¿no? a Hanum matutino, a la madre vespa, a Júpiter, a los lares familiares, a los manes, a los penates, al genio del padre de familia, o al genio de la persona que rece, o a Janus, a Juno, seres si si eras una mujer, entonces, pues, por ejemplo, le daríamos las gracias por esto nuevo día, este nuevo día, y, y que los dioses pendenciaran la casa, la familia, que no a todos los míos, que protegiera a, a mis hijos, a mi mujer, y que el día fuera afortunado y que él les favorecieran. Es el pedirle a los dioses. También eh, volveré a recordar que normalmente el, para el romano existía la relación con los dioses era, era estrecha pero era siempre de intercambio yo te doy incienso tú protégeme a mí yo te doy yo te enciendo una vela tú guárdame a mí séme favorable yo te doy para que tú para que tú me des además de esto much, había mucha muchísima costumbre de en esa patena como he dicho antes ¿eh? Eh, dejar allí una un, una liba un pastelito eh, de espelta ...y allí lo, lo dejamos para, para los dioses... ...y además le decíamos... ...te doy incienso... ...a un dios de, a unos dioses determinados... ...os doy... ...enciendo el fuego a otros dioses... ...doy también esta aliva, esta comida también... ...y a cambio vosotros... Eh, ...acordaros... ...acordaros de mí. Si en un momento, por ejemplo, determinado... ...crees tú que has hecho... ...una... ...algo de este rito mal pues tienes que disculparte y hacer otro ritual eh, en el cual vuelves a nombrar a todos los dioses a los cuales habías nombrado antes porque te has equivocado y eres mortal, pero te has equivocado y le, tienes, y le debes ese reconocimiento. Te tienes que disculpar y ofrecerles otra dádiva para que te disculpen. ¿no? Y, y entonces decirle que mediante este nuevo esta nueva dádiva, este nuevo sacrificio, te perdonen y te dejen, eh, sobre todo, que entiendan que eres humano y te equivocas, que no es tu intención, tienes propósito de enmienda. Ya como último, en todo caso, lo que quedaría sería despedirse de, de ellos y clausuraremos despediéndonos de la Vesta Mater y, del, eh, y de Janus y de Jano. Y con esto eh, luego eh, realizaremos una, una cosa que se llama Doriat, eh, doratio, o sea sería algo así como eh, llevando la mano a, a la mano derecha a la boca, hacer el gesto del beso y indicarlo y señalándolos hacia él. Había varios modelos de esta doratio, había también que daba hacía este mismo gesto, poner la mano y daba una vuelta sobre sí mismo para acabar realizando el ...este gesto. También existía quien... ...tocaba el altar... ...familiar con la mano derecha... ...y se tapaba la boca con la izquierda. Esto era una... Eh, adoratio. Existía otra cosa que era el adulatio... ...que era eh, lo que hacían los pueblos para los romanos... ...que eran bárbaros, que era... ...el prostrarse de rodillas... e ...incluso tocar con la cabeza en el suelo. Esta, esto no así no lo entendían los romanos. Los romanos no se arrodillaban ante nadie... ...ni tan siquiera... ...ante los dioses. Bueno... Este es una pequeña explicación y entre ellas hay parte de interpretación de cómo eh, era el, el culto o el rezo, un rezo matutino en un larario romano, de cualquier familia normada. Espero que se haya sentido, sentéis curiosidad por esto y busquéis más información que de lo que se trata. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.